0: Wenn Sie VW und Skandal hören, denken Sie vermutlich Diesel-manipulierte Abgaswerte. Bei uns geht es heute aber um einen Skandal lange vor dem aktuellen. VW do Brasil, das war eine der ersten Erfolgsgeschichten des Konzerns im Ausland in den 50er Jahren. Dass Volkswagen jahrelang mit der brasilianischen Militärdiktatur kooperiert hat, haben wir in der ARD erst kürzlich berichtet. Doch die Recherchen unserer Kollegin Stefanie Dott gehen weiter. Eine Rinderfarm hat sich VW geleistet im brasilianischen Bundesstaat Pará, mitten im Amazonasgebiet. Und zwar auf Kosten von Arbeitern, die dort quasi in Zwangsarbeit schuften mussten. Der damalige Chef, ein Schweizer, offenbar mit reinem Gewissen. Graubünden in der Schweiz. Noch liegt Schnee, als wir den Mann finden, der Volkswagen einst einen Traum verwirklichen sollte. Den Traum vom Einstieg in das weltweite Fleischgeschäft. Er lebt wieder in der Heimat mit seiner brasilianischen Frau. Friedrich Georg Brügger, 79, teilt seine Erinnerungen gerne.
1: Schade, die Qualität hat mit der Zeit etwas gelitten. Ne? Vor allem die Farbqualität. Ne?
0: 1973 kaufte das Unternehmen Wald. 140.000 Hektar am äußersten Südrand des Amazonasgebietes. Alle Verantwortlichen
1: wissen, was eine Firma von der Größe des VW-Konzerns unternimmt, bringt an zur Nachahmung.
0: Der Schweizer Agronom wurde von Volkswagen in den Amazonas geschickt. Der erste Schritt, großflächige Rodungen. Das Ziel, der Aufbau einer gigantischen Rinderfarm.
1: Für mich ist da, war das eine wunderbare Zeit. Das, was ich mir eigentlich immer geträumt habe als, als jung. <lacht>
0: Brasiliens Amazonasbecken, Bundesstaat Mato Grosso. Bis heute leben hier einige der Leiharbeiter, die damals für VWs Rindertraum den Urwald rodeten. Hier hören wir ganz andere Erinnerungen.
1: Kein Mensch sollte so etwas erleben müssen. Nicht einmal ein Tier darf man so behandeln, so vollkommen unmenschlich.
0: Es geht um dieselbe Zeit, dieselbe Farm. Für den Manager war sie ein Paradies, für die Arbeiter die Hölle. Sie wollen uns ihre Geschichte erzählen, zum ersten Mal.
1: Wir dachten, dass es ein super Job sein würde, gutes Geld, ein guter Deal. Aber dann kam alles ganz anders.
0: Es ist der 20. Januar 1983, als ein Arbeitsvermittler die jungen Männer anspricht. Sein Deal mit VW? Er kümmert sich um die Rodung. Das Wie ist egal. Also beschafft er Tagelöhne. Die jungen Männer steigen auf die Ladefläche des LKWs und fahren mit. Nach zwei Tagen Fahrt erreichen sie die Farm. Hier steht noch ein Kreuz aus Holzstämmen von damals. Im Dorf leben heute etwa 200 Familien. Die Schule trägt immer noch den Namen des damaligen VW-Brasilien-Chefs. Geblieben sind auch die Reste der Viehgatter, die Volkswagen einst aufstellen ließ.
1: Als wir damals ankamen, hat der Arbeitsvermittler uns die LKW-Fahrt berechnet. Essen konnten wir nur zu hohen Preisen kaufen. Und als wir 100 Hektar gerodet hatten, hatten wir absurd hohe Schulden bei ihm. Er sagte, ihr wollt gehen? Nein, jetzt müsst ihr eure Schulden abarbeiten.
0: Die Männer sitzen in der Falle. Sie sind der Gewalt der bewaffneten Arbeitsvermittler ausgeliefert.
1: Sie haben die Arbeiter geschlagen mit einem Spanngurt und so die Leute zur Arbeit gezogen. Ein Junge hat zu fliehen versucht. Die Aufpasser sind hinter ihm her und haben ihm ins Bein geschossen. Wenn man von alleine gesund wurde, war gut. Wenn nicht, dann starb man halt. So was haben wir oft gesehen. Tote,
0: so erzählen die Arbeiter, wurden in diesem Fluss entsorgt. Nach mehr als drei Monaten können die drei Männer, zwei von ihnen noch minderjährig, entkommen. Sie laufen weit weg zu Fuß. Heute stehen fast nur noch Ruinen der großen VW Farm. Sie wurde 1987 aufgegeben. Gut erhalten sind nur noch die Häuser der Volkswagen-Mitarbeiter, die am Hauptsitz der Farm in einer völlig anderen Realität lebten. Sie hatten Strom und Wasser, schliefen in Betten. Niemand weiß genau, wie viele Zwangsarbeiter es insgesamt auf der VW-Farm gab, die Friedrich Brügger leitete. Die Rodungsarbeiten dauerten insgesamt zwölf Jahre, pro Saison schufteten bis zu 1'000 Leiharbeiter. Wir konfrontieren den Farmmanager mit Polizeiberichten und Protokollen der Aussagen der Arbeiter.
1: Das verwundert mich überhaupt nicht. Ne? Der Brasilianer ist ein, ein böser Mensch, den beim Pistole aus dem Sack ziehen und anderen im Haufen nahen, das kostet ihm überhaupt nichts. Klar, der, um so eine, eine Masse Leute am Zügel zu halten, können sie nicht, äh, müssen sie schon eine gewisse Kraft äh, zeigen, damit das Ganze überhaupt läuft. Nicht? Das Volk
0: ist War das eben das so. Volk. Ging nicht anders, ist nicht meine Schuld. Das scheint die Devise. Bis heute. Aber Sie wussten ja von dem System der Schuldknechtschaft. Oh ja, Sie wussten einfach von dem
1: darum, Wir machen es oder wir machen es nicht. Wie meinen Sie? Ja gut, wir realisieren das Projekt oder wir realisieren es. Es gibt keine andere Möglichkeit. Das, das ist nicht. der Brasilianer, das zieht immer den anderen über den Tisch.
0: Die Entscheidung lautete realisieren. Um jeden Preis? Die Konzernzentrale will sich inhaltlich bislang nicht äußern. Sie verweist auf laufende Untersuchungen von Historiker Christopher Kopper. Er wurde vom Unternehmen im Rahmen der Affäre um VWs Verstrickungen in die Machenschaften der brasilianischen Militärdiktatur mit Recherchen beauftragt. Doch für ihn ist der Fall längst klar.
1: Ja, ich war im Prinzip Schuldknechtschaft. Das Problem war nun, dass VW do Brasil dann zwar über solche kriminellen Arbeitsvermittler wusste, aber war denn solche Aufträge vergab? Man hätte ja auch diese Arbeitskräfte auch direkt bei VW einstellen können. Mhm.
0: Historiker Kopper hält es für wünschenswert, dass VW jetzt auf Arbeiter von damals zugeht.
1: Ich denke, dass VW dann auch zu seiner Verantwortung stehen wird, sich entsprechend handeln wird.
0: Bis heute wurden sie nie entschädigt. Es gab nur einen kleinen Erfolg. In den 90er Jahren verurteilte ein Arbeitsgericht Volkswagen dazu, die Männer nachträglich zumindest für die Rodungsarbeit zu bezahlen. José Hibama zeigt uns die Quittung, Lohn erhalten, 15 Jahre nach der Arbeit.
1: Das hier ist der Beleg für das wenige Geld, das ich bekommen habe. Was ich jetzt von der Firma erwarte, ist eine Entschädigung für die Erniedrigung, die wir erleben mussten, die Respektlosigkeit. Für das, was wir durchmachen mussten. Das ist das Mindeste, was wir von VW erwarten.
0: Es wäre eine späte Wiedergutmachung.